0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în numeri, la capitolul 12, vom citi capitolul în întregime, pagina în scriptură, 159. Numeri, capitolul 12, spune cuvântul Domnului, așa, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată, Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii și s-au dus câtești trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat, Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise, Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putre de când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeu te rog, vindecă-o! Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de cară timp de șapte zile să fie închisă, deci șapte zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă șapte zile afară din tabără, și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. După aceea poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustia Paran. Domnul să binecuvinteze cuvântul lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Când Dumnezeu ascultă ce vorbim, este titlul predicii din dimineața aceasta și... Nu știu dacă cei mai în vârstă ați pățit uh, lucrul acesta, dar cred că ați pățit-o prin anii 70-80, când eram la școală. Uh, mi-aduc aminte că erau mulți cei care ne întrebau pe, pe pocăiți, băi, cum poate Dumnezeu mă să vă asculte pe toți? Cum poate El mă să vă audă pe toți? Ați... Uh, a avut parte de întrebarea asta, cum, cum are el capacitatea asta mă, să vă audă pe toți, să vă asculte pe toți? Să. Mi-aduc aminte, chiar un profesor m-a întrebat la un moment dat lucrul ăsta, păi cum, cum poate Dumnezeu mă să vă asculte pe toți? Nu știu ce să-i răspund, nu știu, eu cred că poate să ne asculte, dar nu știu cum poate să facă lucrul ăsta. Nu știu ce să-i răspund, dar revenind în vremea noastră, am ajuns ca și noi oamenii să avem capacitatea asta să ne ascultăm toți pe toți. Bănuiesc că sunteți conștienți de faptul ăsta, că toți pe toți ne putem asculta cam oricând și la orice oră, nu avem acces cu siguranță, dar... Cu siguranță autoritățile și cei care sunt prin serviciile secrete poate să ne asculte, poate să ne supravegheze oricând și la orice oră. Există capacitatea tehnică pentru a realiza lucrul ăsta. Fiecare avem microfoane în casele noastre. Bănuiesc că aveți toți telefoane, tablete, calculatoare, avem camere putem să ne ascultăm toți pe toți. Avem, noi ca și oameni, avem capacitatea asta tehnică să facem lucrul ăsta. Acum, în ziua de astăzi, mi-ar fi ușor să răspund la întrebarea respectivă. Ne uităm la textul acesta și bănuiesc că vă este familiar. Episodul are loc... După ieșirea, după ce Dumnezeu cu putere mare își scoate poporul, își eliberează poporul din țara Egiptului, acolo unde a fost asuprit și a fost um, oropsit timp de sute de ani. Dumnezeu își scoate cu putere poporul din Egipt, îl trece prin Marea Roșie și ajunge în pustie. Care este caracteristica sau care sunt caracteristicile poporului Israel de-a lungul acestui drum prin pustie? Cârtirea și nemulțumirea. Astea au fost caracteristicile principale ale călătoriei poporului prin uh, pustie. Începând chiar din Egipt, dacă ne uităm puțin prin, uh, prin istorie. Chiar din Egipt, chiar în Egipt fiind, acolo unde știau exact care este viața lor, care este soarta lor până la urmă urmei, de acolo cârtirea și nemulțumirea și apoi de-a lungul uh, întregii călătorii. Ne uităm la textul acesta și doar cu un capitol mai înainte, are loc un două episo- au loc două episoade iarăși de cârtire și nemulțumire. În capitolul 11, dacă ne uităm, poporul spune, a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Asta era ce zicea poporul în permanență, ne merge rău. Ne aducem aminte cât de bine era în Egipt. Cât de bine era în Egipt, era minunat, era extraordinar, nici nu știu de ce ne-a scos Dumnezeu acolo, că așa de bine ne mergea în Egipt. E drept că ne munceau și ne băteau și așa mai departe, dar era bine. Cârteau în permanență. Și ce se întâmplă? Când a auzit, Domnul s-a mâniat, s-a prins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din uh, marginea taberei. Apoi, de la versetul 4, urmează un alt episod de cârtire. Spune dunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne trebuie carne, vrem carne, n-avem carne, nu-i bine fără carne, nicio masă fără carne, da? Au cârtit, erau nemulțumiți în permanență, deși Dumnezeu Și-a arătat puterea Lui în mod deosebit. Chiar și până aici. Ce se întâmplă mai departe? Dumnezeu le dă carne să mănânce. Vin prepelițele, au carne, mănâncă, se satură și chiar li se face rău la un moment dat. Pentru că Dumnezeu ascultă ce avem noi de zis. Apoi urmează capitolul acesta pe care l-am citit ca și text pentru dimineața aceasta și în textul acesta iarăși vedem cârtire, iarăși vedem nemulțumire, iarăși vedem aceeași caracteristică. Maria și Aron stau de vorbă, o discuție ca oricare alta, o discuție ca oricare alta pe care o avem și noi și își prezintă nemulțumirile. Și de multe ori poate că ne aflăm și noi în aceeași situație și de multe ori poate că ne gândim sau poate că nici nu mai conștientizăm lucrul ăsta, dar cumva, cumva îl vedem pe Dumnezeu cu treaba Lui undeva în cer, la distanță, El își vede de treaba Lui, noi ne vedem de treaba noastră, Dumnezeu nu-i atent la ceea ce facem noi putem să zicem ce vrem, putem să facem ce vrem și fiecare cu treaba Lui. Dar în textul acesta pe care l-am citit pentru dimineața asta, vreau să vedem câteva adevăruri foarte clare la care să cugetăm și la care să ne gândim și la care să luăm aminte pentru viețile noastre de creștini. Și un prim adevăr foarte evident este faptul că Dumnezeu Aude. Mă scuzați. Dumnezeu aude întotdeauna ce avem noi de spus, ce avem noi de zis, dar nu întotdeauna apreciază ceea ce aude. Ne uităm în textul acesta ce se întâmplă. Maria și Aron, spuneam, vorbesc între ei. Și Vorbeau împotriva lui Moise. Și pornesc ei de la, un, de la o realitate care s-a întâmplat. Moise a luat de nevastă o femeie etiopiană. Și de aici merg mai departe și spun: Păi ce Dumnezeu, doar prin Moise vorbește. Doar. Moise e capabil să ne spună din partea Domnului. Păi și noi putem să facem lucrul ăsta. ce e așa de mare lucru? ce e așa de complicat să vorbești din partea Domnului? Versetul 1 și 2, versetele de la 5 la 9, versetul 11, dacă ne uităm, Dumnezeu aude întotdeauna ce avem noi de zis. Nu ne spune cuvântul Domnului aici că erau în preajma cortului întâlnirii sau undeva în vreun loc mai special, pur și simplu stăteau de vorbă. Dumnezeu aude întotdeauna ce avem noi de zis, dar nu întotdeauna apreciază ce aude. Dumnezeu ne cunoaște viața, ne aude întotdeauna ce vorbim, Dumnezeu ne cunoaște gândurile și este psalmul ăsta, 139, un psalm extraordinar. A lui David, pe care ne place să-l cităm de multe ori, dar de de prea puține ori conștientizăm puterea cuvintelor din psalmul acesta. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele spune psalmistul căci nu mi ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul extraordinar extraordinară forța au cuvintele acestea pe care David le rostește în Psalmul 139 și citiți-l. Psalmistul continuă și prezint acolo modul în care suntem creați. Împântecele mamei noastre și cum Dumnezeu ne cunoaște fiecare celulă din corpul nostru. Dumnezeu ne cunoaște împlinirile, ne cunoaște nemulțumirile, ne cunoaște urcușurile, coborâșurile vieții, murmurarea și nemulțumirea, să știți însă că nu sunt pe placul Domnului și dacă ne raportăm la modul în care Dumnezeu le pedepsește și dacă ne uităm în text, vedem că el pedepsește cărtirea și nemulțumirea. Am putea să spunem că sunt păcate. Dumnezeu aude și ne cunoaște gândul, ne cunoaște vorba, ne cunoaște cuvântul înainte să-l rostim. Cuvântul păcat, cuvântul păcat înseamnă literal a pierde direcția. Adică. Mai precis, a dat greș față de standardul sfânt a lui Dumnezeu și față de cererile lui drepte. Nemulțumirea, murmurarea, îndoiala vin de la diavolul. Vedeți cum, cum pune aici problema, oare Dumnezeu doar prin moi se vorbește? La fel ca și diavolul în Geneza, în grădina Edenului. Când vine la Adam și la Eva și le spune, mai chiar așa a spus Dumnezeu? Oare chiar așa? Chiar astea au fost cuvintele lui Dumnezeu, că dacă mâncați din fructul ăsta, o să muriți? Nu cred, mă, chiar așa să fie, oare chiar așa să fie? Șarpele era mai șireți, spune cuvântul Domnului, decât toate fi- fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu, el a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Diavolul vine și să dește îndoiala în mintea noastră, să dește cârtirea, să dește nemulțumirea, ne scoate în evidență doar aspectele negative pentru a ne dezbina. Și atunci când suntem dezbinați, Diavolul câștigă. Dumnezeu aude întotdeauna ce avem noi de zis, să știți. Nu știu cum face lucrul ăsta, nu știu care sunt mijloacele prin care realizează lucrul ăsta. El este Dumnezeu tot puternic și noi așa credem și așa mărturisim, dar cu siguranță El aude ce avem noi de zis. Dar nu întotdeauna îi place ce aude. Un al doilea adevăr pe care putem să-l găsim în textul acesta este faptul că mândria și aroganța nu pot substitui o relație autentică cu Dumnezeu. Aceleași versete le citez, 1 și 2 din textul pe care l-am citit. Și noi putem să facem ceea ce face Moise, discută cei doi. Nu vorbește Domnul doar prin ei. Mândria... Nu vine de la Dumnezeu, mândria vine de la diavol și Dumnezeu, vedem și în textul acesta, vedem și în alte locuri din Scriptură, Dumnezeu pedepsește mândria. Cu siguranță ați citit în Scriptură despre Ezechia. În Doi Cronici, 32, versetele de la 24 la 26, este un rezumat a ceea ce se întâmplă în viața acestui împărat al lui Israel. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn, dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Vă rog să citiți în Isaia 38, că acolo este relatat mai pe larg tot, capitol, tot, tot episodul acesta din viața lui Ezechia. Ezechia împăratului Israel se mândrește cu ceea cea Adunat, ceea ce au adunat împărații poporului de-a lungul e, vremurilor. Se mândrește cu bogății, cu ceea ce are și Dumnezeu vine și îi spune puneți casa în rânduială, pentru că viața ta se apropie de sfârșit. Și Ezechia se pocăiește înaintea Domnului, se smerește, își cere iertare și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, îi ascultă rugăciunea lui Ezechia și îl trimite pe Isaia și îi spune M-am îndurat de tine să știi, îți mai dau 15 ani de viață și nu numai atâta, nu numai că îți dau 15 ani de viață, dar fac și un semn extraordinar ca să vezi că se va întâmpla lucrul ăsta și să crezi că se va întâmpla lucrul ăsta și face ca soarele să meargă înapoi cu zece trepte pe cadranul lui Ahaz. Citiți în Isaia 38, Dumnezeu cum lucrează în viața acestui împărat și Ezechia se smerește și așa cum ne spune textul aici, Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului, n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Mândria și aroganța nu pot substitui o relație autentică cu Dumnezeu. În Proverbe 29 la 23 spune, Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Iar Iacov ne spune în Iacov 4 cu smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. În societatea modernă suntem învățați cu totul altceva. Suntem învățați să ne luăm ce ne aparține. Suntem învățați să fim mândri, să creștem prin noi înșine, să ne atingem potențialul. Și mulți, mulți dau greș. Tocmai pentru că nu înțeleg că Dumnezeu este Cel care definește înălțarea noastră. Dumnezeu este Cel care decide înălțarea noastră. Orice altceva este amăgire, orice altceva este o iluzie. De aceea sunt mulți care se ridică rapid și cad și mai rapid pentru că Dumnezeu este Cel care ne definește înălțarea noastră. Lepădarea de sine, asta este un citat din cartea lui Daniel Brânzei, Iov, chemarea Harului. Lepădarea de sine și prăbușirea în fața celui ce ne poate oferi Harul Divin este experiența strict necesară salvării noastre. Biserica Este singura comunitate umană în care, pentru a fi calificat să intri, trebuie să recunoști că nu meriți. În biserică, pentru a intra în comunitatea aceasta, ca să fii calificat să intri în biserică, trebuie să recunoști că nu meriți să fii acolo. Este harul lui Dumnezeu. Cel care ne face fi de Dumnezeu, nu mândria, nu aroganța, nu noi înșine, nu inteligența noastră, nu frumusețea noastră, nu capacitățile noastre, ci doar Dumnezeu prin Harul Său bogat. Un al treilea adevăr pe care îl vedem în textul acesta, este faptul că în relația dintre Dumnezeu și om, Dumnezeu este suveranul. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus câtești trei. Și Domnul vine acolo la cortul întâlnirii și se pogoară în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi vor, voi vorbi într-un vis? Nu tot așa este, însă, cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise?" Dumnezeu ne spune foarte clar că El este cel care stabilește regulile, El este cel care inițiază dialogul, Dumnezeu este cel care decide. Și de multe ori, de multe ori ne, ne uităm cum oameni care, care nouă ni se par răi, poate care chiar sunt răi. Le merge bine, nu duc lipsă de nimic și ne gândim oare ce se întâmplă, oare Dumnezeu nu este în control, oare Dumnezeu nu este cel care poate să decidă lucrurile? Psalmistul, ne spunem Psalmul 37 de la versetul 1 la 11, nu te mânea pe cei răi, nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El Și El va lucra. Dumnezeu este suveran. El face să răsare soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. El lasă ploaia Lui să cadă și peste cei buni și peste cei răi. Dar cei care sunt ai Lui Dumnezeu își încredințează soarta în mâna Domnului. Își lasă destinul în mâna Domnului și ascultă de ceea ce Dumnezeu decide și stabilește. încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Spune tot în Psalmul 37, un verset extraordinar, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în, în El și Domnul să ne ajute pe toți să facem lucrul acesta. Se spune că în vremea când telegraful era cea mai rapidă modalitate de comunicare, acum 100 și mai bine de ani, la distanțe mari, un tânăr și-a depus o cerere pentru ocuparea postului de operator în cod morse. A citit un anunț în ziar, a făcut o cerere, s-a dus la adresa indicată, a intrat într-o sală mare, plină de oameni, foarte ocupați, ce discutau, băteau la mașină de scris, transmiteau mesaje, un semn acolo, un afiș, spunea, îl îndruma să completeze un formular și să aștepte să fie chemat într-un birou alăturat. Ceea ce a și făcut. A completat formularul, s-a așezat, uh, alături de alți șapte candidați care erau în sala aceea. După câteva minute de așteptare se ridică și intră în uh, birou. Evident că ceilalți șapte care deja așteptau de ceva vreme au început să se foiască, să, să se întrebe, bă, s-a auzit vreo chemare, a, a anunțat cineva ceva și n-am auzit noi? Uh, au discutat între ei și au dezbătut și au ajuns la concluzia că greșeala asta o să-l coste pe, pe tânărul acesta. Dar după câteva minute, uh, tânărul respectiv iasă din birou împreună cu cel care era responsabil acolo, cu cel care era șef și care decidea pe cine să angajeze. Și omul acesta e, iasă și le spune celorlalți, domnilor, îmi pare rău, postul tocmai a fost ocupat. Evident că ceilalți candidați n-au fost mulțumiți și unul s-a a, a prins curaj și a zis, domnule, dar... Cum vine asta? Adică noi așteptăm de atâta timp, uh, omul ăsta a venit ultimul, nici măcar n-a stat la rând, uh, a intrat așa, cum adică a primit slujba? Cum adică uh, îl angajați uh, pe el? La care omul acesta le răspunde, îmi pare rău, dar în tot timpul cât voi ați așteptat aici, în tot timpul ăsta, uh, telegraful, transmitea continuu în cod morse următorul mesaj. Dacă înțelegi acest mesaj, intră în birou. Slujba este a ta. Niciunul dintre voi nu l-a auzit sau înțeles. Însă acest tânăr l-a auzit, l-a înțeles și în consecință a primit slujba. Vedeți? Dumnezeu este cel care își stabilește regulile și cel care ne îndreaptă încotro vrea El. Poate că de multe ori uităm lucrul acesta, dar Dumnezeu este suveranul într- în relația dintre noi și Dumnezeu. De multe ori poate că nu ne plac regulile Lui, de multe ori poate că nu ne plac poruncile Lui. De multe ori, poate că am vrea să fim și noi ca cei din lume. Dar Dumnezeu este suveranul. El stabilește foarte clar care sunt regulile, care sunt poruncile de urmat. Și apoi, în ultim adevăr, și vreau să ne apropiem de încheiere, este faptul că atitudinea unui singur om, atitudinea unui singur om, poate ține în loc. Înaintarea sau victoria întregului popor. Ne uităm ce se întâmplă, Domnul se aprinde de mânie împotriva Mariei și a lui Aron și îi pedepsește Domnul prin lepra Mariei. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise, Ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Atitudinea, spunea cineva, atitudinea face altitudinea. Atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu, va determina întotdeauna altitudinea la care ajungem. Atitudinea unui singur om, spuneam, poate ține în loc înaintarea sau victoria întregului popor și vedem că timp de șapte zile, pentru că Dumnezeu se îndură de Maria și îi dă această lecție, și timp de șapte zile, Maria a fost cu lepră și a blocat înaintarea întregului popor. Mai vedem un astfel de episod în momentul în care poporul intră în țara promisă, încep cuceririle, încep să adune din bogățiile celorlalte popoare și Dumnezeu dă niște porunci foarte clare. Și se găsește cineva care să le încalce în Iosua, capitolul 7, de la versetul 1 la 4. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmii, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Și urmează un episod foarte simplu. Iosu a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Betaven, la răsării de Betel, și le-a zis... Suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai, s-au întors la Iosua și au spus, nu se meri, n-are rost să cărăm tot poporul după noi ca să cucerim cetatea asta, e o cetate mică, n-are rost să pierdem timpul poporului. O, cât, o mână de oameni acolo e suficientă ca să bas cetatea. Spune, două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu o tot poporul, că oamenii, oamenii aceia sunt puțin la număr. Ce se întâmplă mai departe? Pentru că un singur om a păcătuit. Un singur om a păcătuit. Aproape 3000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din AI. În viața de credință depindem de Dumnezeu. El este cel care stabilește limitele, regulile, direcția de mers. Și am găsit un citat foarte frumos, dar nu mai știu să vă spun din ce carte e. Mă iertați pentru asta. Niciun David adevărat nu poate lupta îmbrăcat în armura și hainele lui Saul. Fiecărui David îi trebuie ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru el. Ca slujire și unelte, chiar dacă acestea sunt doar o praștie, și niște pietre. Asta este tot ceea ce avem nevoie. Dacă Dumnezeu ne trimite cu o praștie și pietre la luptă, este suficient, este ceea ce avem nevoie pentru luptă. Dumnezeu, așa cum spuneam, aude întotdeauna ce avem de zis. De aceea, cum spune și Pavel, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și, Doamne, dă-ne o vorbire care să fie cu har. Spuneam cu altă ocazie, citând Psalmul 45, versetul 1, acolo psalmistul spune așa de minunat, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Spuneam atunci că ne-am dezobișnuit să rostim cuvinte pline de farmec. Am devenit familiari unii cu alții, ne cunoaștem foarte bine și ne-am dezobișnuit să mai rostim cuvinte pline de farmec. Nici măcar la adresa lui Dumnezeu de multe ori nu mai rostim cuvinte pline de farmec, ca să nu mai spun unul la adresa celuilalt. Este mai ușor să găsim cuvinte care jignesc, care rănesc, care bârfesc, decât să folosim cuvinte pline de farmec. Dar Scriptura ne învață, tot prin, prin Pavel, în Efesen 5, 19. el ne învață să vorbim între noi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, să cântăm și să aducem din toată inima laudă Domnului. Pentru că Dumnezeu aude întotdeauna ce avem noi de zis. Și aici când am pus titlul acela, eu am pus și trei puncte acolo pentru că aș fi vrut să continui cu o întrebare de fapt. Dar cumva pe parcursul comunicării cele trei puncte s-au pierdut. Când Dumnezeu ascultă ce vorbim, îi place ce aude apreciază ce aude din partea noastră și asta aș dori să fie o cercetare pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ascultă, Dumnezeu aude tot ce avem noi de spus. El ne știe suișurile, ne știe coborâșurile, ne știe nemulțumirile, ne știe fiecare gând, ne știe fiecare cuvânt înainte de a-L rosti. Domnul să ne dea Cuvinte pline de farmec, Domnul să ne dea vorbire aleasă, să înțelegem că El este alături de noi, El este aproape de noi și ne aude și Domnul să ne ajute să rostim cuvintele potrivite, pentru ca Dumnezeu să se bucure de ceea ce rostim. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.